0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links com palestras, blog posts, podcasts, etc. Tudo para você se tornar o melhor gestor e gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em technidevship.rock/s/newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia. Se você quer crescer como líder ou só quer ter a opinião dos colegas da área, então passa lá e dá um oi para o pessoal. Para acessar, você só precisa visitar Recado Recados dados, agora vamos partir para a conversa com a nossa convidada. Hoje eu vou conversar com a Anne Bertoli. ela é especialista em segurança psicológica em times e cofundadora do movimento de pessoa para pessoa. Tudo bem, Anne? Obrigada aí por aceitar o convite.
1: Oi, Eduardo. tudo bem? Eu também aprecio aqui o espaço para a gente ter essa conversa.
0: Boa, vamos lá. É, bom, você pode primeiro contar um pouquinho sobre você aí, o que você faz, um pouquinho sobre o seu trabalho.
1: Claro, posso sim. Eu sou a Anne, então eu sou mãe do Arthur, que tem cinco anos, eu sempre começo me apresentando dessa forma. Eu sou contra a maternidade compulsória, mas a maternidade para mim foi um, um momento bem importante, foi quando, inclusive, eu fiz a minha transição profissional e aí eu deixei aquela relação é, CLT né, com o mundo corporativo e aí vim para esse lugar que eu estou hoje, que é um lugar mais de consultora, né, de uma parceira de fora para fazer as transformações nas empresas. O é, meu movimento, eu tenho a sorte de ter a companhia da minha irmã, que é a Bruna, e nosso maior objetivo é a humanização dos ambientes de trabalho. É para isso que a gente se movimenta. E aí, nesse, nesse caminho, né, indo ao encontro aí dessa nossa vontade de contribuir para isso, a gente se relaciona com diversas abordagens, técnicas e metodologias. E foi assim, inclusive, que a gente encontrou a segurança psicológica.
0: E para começar colocando todo mundo na mesma página aqui, né? Eu vou te pedir para você contar um pouquinho o que, que é segurança psicológica na sua visão e por que, que você imagina que né, esse assunto é importante para líderes.
1: É, eu vou, vou tentar ser objetiva, né? que não é uma coisa muito simples, que eu gosto de falar sobre relações, que tem muito a ver com o tema de hoje. Mas eu vou, então, começar indo para o livro mesmo. né? Então, no livro, a pessoa que criou, ah, inclusive cunhou o nome Segurança Psicológica traz é, três frases que eu gosto muito que explicam o que é Segurança Psicológica, né? Então ela é uma crença, vou olhar na minha cola aqui para ler direitinho como tá lá, mas é uma crença compartilhada mantida por membros de uma equipe de que a equipe é segura para tomada de risco interpessoal. É um senso de confiança de que o time não vai, enver, é, não vai envergonhar, rejeitar ou punir alguém por falar. E aí eu gosto muito dessa frase, que pra mim fala muito mesmo, acho que é, é a melhor de todas, que é um clima de time caracterizado pela confiança interpessoal e pelo respeito mútuo, no qual as pessoas se sentem confortáveis em serem elas mesmas. Eu acho que esse é o mais, interessante, é o mais legal. Assim, quando eu falo, inclusive, de humanização, que eu já contei pra vocês aqui, que é o meu tema principal, eu também traduzo humanização como sendo humanização do ambiente de trabalho, é você possibilitar que as pessoas possam ser exatamente quem elas são, aonde quer que elas estejam, incluindo no ambiente de trabalho. Esse você já começa a ver a conexão do nosso tema com o meu principal tema de trabalho.
0: E eu, eu consigo enxergar ali né, é, um, um link muito claro entre é, a, a questão de segurança psicológica e é, resultados que a gente tem. Né? Porque se as pessoas não se sentem seguras para se expressar, possivelmente isso vai ferir a performance da, da, da própria pessoa e, eventualmente, da equipe, né, em algum momento. Daí tem até um, um, um projeto que rolou bem interessante no, no Google, né, que é o Projeto Aristóteles. Eu queria até te pedir para você contar um pouquinho sobre esse projeto, porque eu acho que ele, ele mostra muito claramente ali, né, a importância da segurança psicológica quando a gente fala de, de resultado mesmo na ponta. Não é só de algo para agradar as pessoas, vamos dizer assim, apesar de, obviamente, isso ser super importante, mas se trata também de, é, do resultado ali na ponta.
1: É, eu acho que você citou aí o projeto Aristóteles, ele é uma das duas grandes referências, assim, eu acho, de estudo mesmo formal a respeito da segurança psicológica, mas talvez até antes de falar do projeto Aristóteles, eu tenho vontade de, de falar do, do projeto, do, do estudo da professora Amy Edmondson, porque a professora Amy, ela foi ela, inclusive, que cunhou esse nome, né, eu comentei ali que, que Aquelas frases eram de um livro, é do livro dela, é do livro Organização Sem Medo, e ele é como se fosse mesmo tipo um guia do que é segurança psicológica, de case, de como trabalhar, de como é que ela observou, de um estudo de mais de 20 anos, é, que ela fez desde os anos 90 e até o ano, aí para frente, acho que antes dos anos 90, inclusive ela começou esse estudo, é, observando é, como eram as características dos times que tinham aí alta performance, que tinham bem-estar, é, que tinham resultados sustentáveis, que tinham alto índice de inovação. E aí ela encontrou, tipo, alguns padrões de comportamento nesses times. Eu acho que falar de qualquer estudo antes de falar da professora Amy, é, talvez não seria tipo, o principal fio de meada, sabe? Mas, de fato, o projeto Aristóteles, eu acho que ele é o o segundo, para mim, pelo menos, é a segunda referência, assim, formal, é, mais forte sobre segurança psicológica. Então, é, o Google, na época, queria construir, né, tipo, o time dos sonhos. Uhum. E, e aí, ele começou a observar mesmo esse time. Tem um, para quem quiser ler, tipo, profundamente, tem, um, eu não me lembro, são 17 páginas de um artigo que saiu no New York Times, é, eu sei para que mesmo que você não assine o New York Times se você entrar pela primeira vez você consegue ler o artigo inteiro, então se você colocar lá segurança psicológica, New York Times tá em inglês, é, talvez encontre na internet é, versões em português, eu tenho uma versão em português, se alguém quiser depois também pode me pedir é, que conta todo como é que foi esse processo assim e, e aí, dentro desse, desse movimento, o mais interessante é que todos os padrões que a gente encontrava antes de time de alta performance foram caindo por terra. Então, você pode pensar comigo, assim, que a gente já falou em qualidade total, né? A gente falava que quando você dava atenção aos processos, né? Você, então, tinha uma alta performance. A gente passou por um tempo, inclusive, que eu acho que esse tema... É, falar sobre isso também tem bastante a ver aqui, porque eu já sei que o teu público é líder, mas a gente passou por um período onde a liderança ficava no centro desse movimento para alta performance. E aí, o que o, o, o Projeto Aristóteles traz para a gente também é que o time também está nesse centro. E quando ele observa esse time, é, ele observa muitas características interessantes para compor esse time de, de alta performance. E ele começa a observar que esse time, por exemplo, tem é, um equilíbrio de fala muito, muito, muito óbvio, assim. Equilíbrio de fala, porque eu sempre falo assim, que equilíbrio é interessante, né? Por exemplo, se a gente estiver aqui numa relação e eu for extrovertido e você é introvertido, é, sem querer é, categorizar ninguém, mas talvez eu fale muito e você fale pouco, e aí a gente vai achar que isso é um equilíbrio bom, porque você não é afim de falar muito, eu sou afim de falar muito. Mas é observado que existe tipo um equilíbrio de fala real nesses times. Então, isso é uma das coisas que o projeto trouxe. É, um outro, uma outra característica bem interessante que vem do projeto é a sensibilidade social. Tem um teste na internet. Eu sempre tento dar essa dica que as pessoas conseguem se aproximar mais dessa realidade. Mas tem um teste que é o teste dos olhos que assim, você vê vários várias recortes assim, de pessoas que mostram os olhos e pela expressão dos olhos você diz o que aquela pessoa está sentindo. Uhum. Tipo, se é raiva, se é interesse, se é alegria. Então assim, as pessoas dos times de alta performance, onde é observada a segurança psicológica, elas conseguem desenvolver essa sensibilidade social. Aí você pode pensar que se eu tenho essa sensibilidade é porque de fato eu sou interessada e observo as pessoas. Eu não observo só os processos, nem os números, mas eu observo as pessoas. Também existe um senso de confiança mútua, tipo, muito alto, assim. Realmente, as pessoas, tipo, não têm vergonha de se colocar na relação, de falar. Inclusive, é, é, tipo, as pessoas conseguem ser muito diretas e honestas é, umas com as outras. É, então, assim, acho que a gente sempre aprendeu que, ah, não importa o, o que eu falo, o que importa é o jeito que eu falo. Não é exatamente assim, né? Então, hoje a gente observa nesse jeito que a gente tá, enfim, ampliando as nossas relações, que não é bem assim, que o mais importante é essa verdade, essa congruência na comunicação. É, uma, outra, uma outra característica que acho que vai fazer sentido para todo mundo hoje é que, meu, vida pessoal e vida profissional são uma só. Então, isso é uma outra característica observada no tipo. Tem, inclusive. Nesse artigo, conta a história de uma liderança que tinha um problema de saúde, assim, muito sério, e resolveu trazer esse problema para o time. E aí, como o time se movimentou de forma positiva, não só o time de forma positiva, mas aí os resultados o que eles traziam, a partir dessa partilha. Né? Então, assim, ah, tô com problema de saúde, é assim que eu me sinto, é assim que eu gostaria que a gente lidasse com isso. E aí, como o time responde a essa humanidade que ele traz para o time, né? Uma outra coisa é essa coisa do entusiasmo com as ideias dos outros e tem uma outra característica é que as pessoas elas investem intencionalmente em falar sobre as suas emoções em relação ao trabalho e em relação aos seus objetivos de vida então existe uma intenção bem é, objetiva a respeito disso eu posso trazer alguns números, assim, tipo, que tá lá no, no próprio artigo do Aristóteles, né? Então, eles citam, assim, aumento de indicadores de engajamento, de bem-estar, de criatividade, de retenção de talentos, e aí, assim, isso impactando o desempenho. E um número interessante são observados nas equipes de venda. Assim. Então, as equipes que não tinham essas características, que a gente então, entende que são características de segurança psicológica, elas, elas não atingiam a meta e ainda ficavam devendo, em média, 19%. E as equipes que tinham essas características, elas é, tinham resultados acima de tipo 17% a mais do que a meta que eles tinham estipulado. Então, eu sinto que isso é... Bem impactante, né significativo.
0: Uhum. E, e quando você comenta nesse caso de vendas, né que a gente é, é talvez até imagine que, é, ah, uma equipe de vendas, então uma equipe acostumada a tomar, vamos dizer assim, entre aspas, chicotada ali, enfim, ser muito pressionada para conseguir alcançar um resultado. E a gente vê que não, né? mesmo numa equipe onde depende ali de é um trabalho... É, de, enfim, em algum grau Talvez um pouco mais braçal em alguns momentos Em outros momentos não, mas enfim Mesmo em equipes assim, a segurança psicológica ela é bem bem importante né? Então imaginem equipes que dependem da criatividade é, é O tempo todo ali no, no dia a dia Para conseguir desempenhar o um trabalho então, quero... É bem
1: interessante esse teu comentário Você sabe que eu, tendo, eu tenho um cliente eu, eu faço acompanhamento das reuniões de diretoria deles e a gente está nesse processo de humanização das relações, gestão integral, gestão a partir da humanização. E, e vira e mexe, assim, quando a gente tem um indicador que... que não, porque, assim, a segurança psicológica, bem como todas as abordagens de humanização, elas não são uma varinha mágica. Elas são um outro caminho para atingir resultados que tem se demonstrado mais sustentável no tempo e capaz de atingir esses desejos nossos que vêm junto com o resultado, que é engajamento, bem-estar. Até porque hoje nós, pessoas, seres humanos, não queremos, não damos conta mais em ficar em lugares onde a tensão é negativa e é muito alta. E aí eu sempre, eu, eu digo sempre isso para eles, quando eles, que, enfim, gestores, pessoas de uma alta gestão, sempre colo me colocam em xeque, assim. Aí eu digo, gente... É, Existem vários modelos de gestão. Você pode continuar fazendo a gestão, que nem você falou, pela tensão, pela pressão. Agora, você precisa sentir se isso, de fato, vai ser sustentável no tempo. Se você está perdendo os seus colaboradores, né, por todos esses motivos, eles estão escolhendo outros lugares. Porque a evolução, ela é, assim, ela é sistêmica, né? Ela, a gente vive num ecossistema e todo mundo sente essa necessidade hoje. Eu sinto que não tem muito assim, por onde caminhar. Em algum momento, todos nós, vamos acabar assim nos apoiando dessa forma, né, através uhum. desse pensamento de segurança psicológica e todas as outras abordagens mais humanas.
0: Uhum. E, e vamos pensar no caso agora onde é, um líder está ouvindo um líder ou uma líder, né, está ouvindo a gente aqui e quer, enfim, aumentar ali a segurança psicológica da equipe. Talvez sinta que ainda não está numa situação legal. Como é que essa liderança consegue fazer para atuar ali na equipe, para, é, enfim, tornar um, um ambiente talvez um pouco mais seguro para as pessoas?
1: Eu tô aqui pensando é, que para eu me aproximar bem, assim, dessas... É, de, dessa resposta, talvez a gente possa explorar um pouquinho os sete elementos da segurança psicológica, e aí pensar você pode até me ajudar a pensar ah, no papel da liderança, ah. você sabe também que eu acho que um outro ponto antes da gente entrar nessas características é que assim, eu acho que a liderança hoje, ela tem um papel, ela é convidada a se colocar num papel cada vez mais horizontal e interdependente ela continua sendo esse impulsionador né? esse iniciador de movimentos mas isso não está mais nessa posição hierárquica superior, tipo, nessa posição é, vertical. Eu acho que o primeiro convite é para a gente se colocar nessa posição mais horizontal. Só que eu nem gostam dessa palavra mais horizontal? Porque eu acho que é uma posição mais de interdependência, onde em determinados momentos eu estou mesmo acima pelo meu grau de maturidade, pelo meu tempo de, de experiência e tal, mas em outros, em outros pontos, às vezes, num projeto, eu não estou nesse lugar... É acima, eu tô às vezes num lugar abaixo. Então, essa movimentação, essa disposição em se movimentar, dependendo do projeto, é, essa segurança dessa movimentação das pessoas dentro dos projetos, eu acho que é uma característica. Então, só pra gente entender até como eu vejo a liderança, porque eu não gostaria de que quando eu tô falando dos sete elementos, eu estivesse convidando a liderança a atos de heroísmo, sabe? Porque eu acho que não é sobre atos de heroísmo, eu acho que é sobre time eu acho que isso pode vir às vezes de uma liderança formal, mas isso também pode vir de uma liderança informal, de uma liderança emergente né? então pode ter essa colaboração de fato mas se a gente quiser tangibilizar mesmo acho que a gente pode discutir esses sete elementos faz sentido é. para você? Vamos lá então, vamos lá. Então, assim, ó, a, a, no, no estudo da professora M, ela fala mesmo, objetivamente, de sete elementos, que são sete comportamentos observados no time. Assim como a gente falou que no Projeto Aristóteles foram observados alguns, para a M, ela fecha em sete. E aí você vai encontrar conexões do do Projeto Aristóteles para o da M. Então, você vai ver que eles não brigam, uhum. né mas eles se encontram. Então, para ser bem objetivo, por exemplo, o primeiro é a apreciação. Então, a apreciação não é só um momento de eu... Uh, reconhecer naquilo que você é bom, mas é, de fato, eu usar as habilidades que você traz com você. Eu vou te dar um exemplo. As empresas, muitas vezes, ainda se relacionam com aquela matriz de competências e tentam colocar todos nós, é, tipo, atingindo um certo grau né, dessas competências. E na apreciação, você consegue entender que algumas pessoas carregam umas e algumas carregam outras e você não tenta levar elas todas para esse lugar mediano mas sim potencializar e saber usar as características individuais de cada um. Uma outra característica é o apoio mútuo. E aí, o apoio mútuo é bem interessante, porque ele é... Ele, ele, eu acho que ele tem muito a ver com a hierarquia de decisão, tá? Então, a gente, para te dar uma, uma, um exemplo prático, eu sempre, eu sempre imagino assim, imagina aquela reunião onde tem um grupo de 10 pessoas e aí vai ser votada uma decisão. Metade do grupo é, acha que um caminho é o melhor, né? metade do grupo acha que é outro. No fim das contas, ninguém tem certeza absoluta, todo mundo tem o seu ponto de vista, mas metade do grupo está dividido. E aí se posiciona para o lado de um, do, um grupo. Então cinco pessoas a, a posição de cinco pessoas acaba prevalecendo. E aí a, a, as outras cinco pessoas, o que, que elas podem fazer? Elas podem ou atrapalhar aquela decisão, né? continuar atrapalhando, tipo, sendo resistentes, elas podem se abster, tipo, ah, não vou ajudar e não vou atrapalhar, ou elas podem se engajar, porque acaba sendo uma decisão de grupo. Eu penso que o, o apoio mútuo, essa coisa de eu não diminuir esforço é, quando há um, um objetivo de grupo uma decisão de grupo então eu tento ir ao encontro a liderança nesse caso, eu acho que ela pode acolher cuidar, verificar quais são os empecilhos e facilitar esse campo para que as pessoas se aproximem e trabalhem para o mesmo objetivo eu sinto que isso é muito comum, assim, as pessoas no mínimo se absterem tá? Outro, uma outra característica é a reação a erros Então, assim, eu penso que muitas vezes a gente está muito preocupado em como que o erro aconteceu quem é ocupado. Né, desse erro, por mais que às vezes a gente é, racionalmente né, de, cognitivamente pense que não mas no comportamento, nas relações do dia a dia, quem erra acaba muito sendo penalizado, não sendo chamado novamente para a mesma, mesma acaba sendo reduzido né, aquele erro, então assim o erro ele é muito bem vindo, é, sabe como é que é o erro? o erro é tu em cara de startup como uhum. que a é startup é? tipo essa reação erro de segurança psicológica é, tipo vamos errar rápido uhum. né, para que a gente arrume rápido então, o erro, ele é visto como um passo e acho que tem a ver também com essa velocidade do nosso mundo hoje, né? Uhum. A gente não tem tempo de, de investir tanto nos projetos para eles amadurecerem, até porque, assim, as respostas de hoje podem não ser mais as respostas de amanhã. Então, eu preciso é, fazer um, um piloto logo, pivotar logo alguma ideia, errar logo, entender esse erro. Então, é, meio, é, é nesse sentido. O erro é visto dessa forma. Ele faz parte desse momento de cocriação de novas realidades, novas soluções. Lidar com problemas... É, é, é uma característica semelhante com erros, então assim, além do erro ser algo que é visto como parte das relações da gente, do, com a gente, com os projetos assuntos difíceis também são, e eu costumo dizer que assuntos difíceis, Eduardo, é tipo assim sabe quando você chega a ficar tipo, com a bochecha vermelha para falar um negócio, o coração fica meio na garganta é sustentar esse lugar, assim. Porque a gente não está acostumado mesmo a falar de assuntos difíceis, de relações, projetos, coisas que não deram certo. Né? Então, assim, é possível, ainda que nessa tensão até física, é, que as pessoas falem com os problemas, sobre os problemas, sobre as questões difíceis, tá? Uhum. Outro ponto é a aceitação da diversidade. Mas aí, é assim, talvez eu até mudaria essa palavra diversidade para pluralidade, tá? Porque não tem a ver só, tipo, com marcadores sociais, né? Tem a ver com diferença de ideias, né? então tem a ver com um pensamento diferente na... é na equipe mesmo que vai acontecer aquele negócio assim, tipo, meu dois pensam de um jeito, três pensam de outro daí os cinco pensam de outro e as pessoas não sentem que elas estão umas contra as outras, mas elas deliberam e discutem e tem tempo para investir naquela conversa para encontrar seus pontos de convergência, divergência de fato e ver o que elas constoem, conseguem construir juntas. Talvez dessas três ideias vão surgir tipo, uma quarta ideia totalmente diferente. Então essa, essa diversidade é muito bem-vinda. Pedir ajuda também essa, é a sexta característica né, que eu tô contando aqui. E pedir ajuda, eu sempre gosto de dizer que é assim, não é pedir ajuda também só para aquilo que você não vai bem, sabe? Tipo, sei lá, eu não, eu não sou bom em algo e aí eu chamo alguém para o meu projeto e peço ajuda, oh, eu preciso da sua ajuda para isso, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho essa habilidade. É pedir ajuda em todos os momentos. É pedir ajuda assim, olha, eu tô passando por um momento difícil na minha vida... É, não sei, tem alguém da minha família que não tá bem, tá doente, vai, aconteceu muito na pandemia, tem um parente meu que tá no hospital e por mais que eu seja bom nisso, cara, eu não tô concentrada, eu preciso da tua ajuda nesse período, como que você pode me ajudar então expor pro grupo essa coisa da ajuda, expor essa vulnerabilidade vai, que é uma palavra que a gente também já tá acostumado a ouvir bastante então, esse pedido de ajuda e para fechar o nosso quadro de sete elementos eu vou trazer o último que é o que mais a gente ouve falar da segurança psicológica que é a questão de assumir riscos interpessoais, que é o que eu tenho falado aí desde o começo, que é essa, é essa possibilidade de eu me colocar inteiro na relação, colocar as minhas ideias, meu ponto de vista, é, a, o, os meus contrapontos, né, trazer contraditórios, e aí eu vou ficar aí me parafraseando se eu ficar falando mais, mas é de me pôr na relação, mas sem convite de heroísmo, porque não fala só sobre mim, né? só sobre a minha habilidade de me colocar na relação fala sobre a habilidade do grupo em abrir um espaço para que eu me coloque na, nessa relação e não tenha medo de ser reduzido a qualquer palpite furado que eu possa uhum. dar é, para materializar isso tem um videozinho para quem assistiu já sou quem tem aí a Disney Plus tem um extra o filme sou um filme bem interessante né porque é um, uma animação que a galera teve que criar um, esse plano etéreo pós-morte, né? E, no fim das contas, ninguém sabe como é que esse plano é. E nessa cocriação, né, de como é que eles iam desenhar isso, foi trazida, tipo, muita ideia maluca. É bem interessante, porque eles partem de ideias, tipo, impossíveis, e aí eles vão co-criando junto o que é possível colocar na prática. Então, assim, imagina... Meu, você tem que... Sabe quando a gente fala assim, às vezes, né? Ah, eu vou te dar uma ideia meio maluca. Vai... Vê aqui se faz sentido. Isso é possível muito possível as pessoas investem nisso acho que assim eu consigo falar assim que eu acho que a liderança ela tem que não tem que não ela eu acho que é o um convite que a gente faz para a liderança para ela criar esse campo através do exercício desses elementos nas relações e de assim pode ser na relação a um mas ampliando também para as relações em grupo em comunidade né uhum.
0: Faz sentido? Faz todo sentido e eu anotei aqui, né eu tinha anotado é, alguns pontos que eu já, já fiz nas né? equipes onde eu trabalhei é, que na minha visão, de alguma forma é, ajudavam ali em relação a, a melhorar né? essa questão de segurança psicológica eu, eu queria ler aqui, porque eles eu achei bem curioso, porque eles estão muito próximos do que, desses sete pontos que você trouxe né? então eu vou, eu vou ler aqui, primeiro é o feedback positivo, que está muito próximo da apreciação que você comentou é, o segundo é incluir na tomada de decisões e estar tá próximo do é, acordo do, do apoio mútuo que você comentou, porque é, uma vez que a gente traz as pessoas para tomar decisões junto com a gente, a chance de elas é, aceitarem, mesmo que elas não concordem, a chance de elas aceitarem que é bem aquele caminho, vamos dizer assim, né, de concordarem e seguir aquele caminho vai ser muito maior. Né? Então, está é, é, bem próximo desse. É, o terceiro que eu coloquei aqui é aceitar erros e tá, esse também é muito, muito próximo do que você comentou ali sobre reação a erros, né? Então, não se trata de vamos buscar o erro, mas sim entender que ao longo do caminho de uma inovação ou de uma melhoria, de uma mudança que a gente faz, é natural que erros aconteçam. Então, eles não são intencionais, mas eles acontecem. É, é quase que um acidente que, enfim, a gente sabe que eventualmente vai acontecer no caminho, que pode acontecer. Então, entender isso e saber lidar bem com isso né, e contornar isso é, é, é bem importante ali. É, a, também coloquei a, a forma de, de discordar, né? Para mim, isso está bem próximo de aceitar a pluralidade. É, é de, enfim, a gente vai ter diferença de ideias ali, a gente vai ter experiências diferentes de vida, então é, é, existe uma forma, vamos dizer assim, boa e uma forma ruim de discordar. O ruim é talvez falando mal da pessoa, ou dizendo que a pessoa talvez não sabe alguma coisa, então criticando direto a pessoa, vamos dizer assim, né? Existe a a parte boa, que é, enfim, conversando sobre a ideia, tentando entender o ponto da outra pessoa. Então, a forma de discordar é, também pode fazer uma boa diferença, pelo menos fez nas equipes que, que, eu, que eu trabalhei, né? É, valorizar a opinião das pessoas também está próximo desse, né? De, de aceitar a pluralidade. É, e o último que eu coloquei aqui é incentivar que as pessoas cuidem uma das outras, né? Que tá bem próximo desse ponto 7, né? Que você colocou, né? De, é, aliás, do ponto 6, né? De é, pedir ajuda, meio que 6 e 7, né? Pedir ajuda e assumir riscos é, interpessoais ali. Então, é, são, são coisas ali que eu trouxe nas equipes em algum momento né eu trouxe nas equipes onde eu trabalhei e funcionou bem assim na minha visão e, e eu fiquei assim bem bem é, surpreso por estar próximo assim né dos, dos pontos que você comentou então interessante é,
1: eu posso trazer algumas reflexões sobre esses pontos que você hum. trouxe claro eu fico pensando assim, vi algumas coisas, até fui anotando enquanto você foi falando aqui também, tipo, feedback positivo é super bem-vindo, mas eu, também, eu gostaria de acrescentar que essa coisa da troca congruente é importante, então quando a gente fala também de falar assuntos difíceis, quer dizer assim, é você ver o outro como legítimo outro inteiramente, e todos nós trazemos coisas positivas para o time, mas nós também trazemos coisas que nem sempre são boas e vistas para o time. Então, que a gente possa falar, de, que o feedback seja mútuo e que a gente possa falar sobre a nossa humanidade de fato, né? que toda essa humanidade seja bem-vinda. É, você sabe que essa coisa do, acho que outra coisa que eu fiquei com vontade de falar, essa coisa do cuidar do outro, ela é bastante assistencialista. E eu acho que tem uma coisa que talvez a gente possa pensar, em vez de cuidar, que seja estar disponível, quando possível, para o outro. Então, assim, nem sempre a gente está disponível para o outro, né? E nem sempre o outro quer ser cuidado. Mas quando a gente deixa claro na relação que eu tenho disponibilidade emocional, que eu tenho disponibilidade de tempo, que eu tenho que eu estou num momento bom e que eu posso, de repente, cobrir um espaço para o outro, que o outro, naquele momento, não pode ocupar por algum motivo, eu posso. Então, talvez essa coisa, em vez de cuidar, seja estar disponível, estar presente na relação, né? Porque eu tenho uma questão com essa palavra, assim, do cuidar, às vezes, olha que eu trabalho com a economia do cuidado também, né? Mas é que eu acho que, às vezes, o cuidar pode ser visto para a gente como uma coisa muito assistencialista. E, às vezes, a gente não precisa de assistência. É o que a gente precisa é de companhia. Companhia de qualidade. Faz
0: sentido? Faz, né? faz, faz total sentido. E esse é um negócio que eu, eu gosto também de incentivar ali na equipe, né? De entender que, vamos dizer assim, é, como seres humanos, a gente vai ter flutuações ali. Seja flutuação de performance no dia a dia, seja flutuação de humor no dia a dia. Seja, enfim, problemas acontecem é, com a gente também. Então, essa flutuação acaba é, resultando, obviamente, no, no, no resultado do trabalho também. Né? E, e, por conta disso, é, a equipe como um todo ela precisa, de alguma forma, estar tá preparada para sobrepor... Um, enfim, né, acho que sobrepor não é a melhor palavra, mas, enfim, de alguma forma, é, tentar cobrir essas, é, essas flutuações que acontecem ali. Então, a equipe, Isso ela é na minha visão ela serve para isso, esse é um dos motivos da gente ter uma equipe, senão a gente teria pessoas enfim, individualmente trabalhando cada uma numa coisa e daria certo no, no fim, né, e a gente sabe que em equipe as pessoas funcionam muito melhor
1: é. minha irmã tem uma uma coisa que ela faz assim, meu muito assim, quando às vezes sobra tipo uma hora assim no meio do dia dela, é muito muito sempre ela faz isso assim, muito comum ela manda uma mensagem falar: ó, oh, tem uma hora agora aqui tem alguma demanda tua que você quer passar para mim? É muito interessante, assim, tipo, é, é um hábito dela, assim. Ela tem qualquer janela e isso faz com que o nosso trabalho, assim, tipo, flua muito. Essa coisa da disponibilidade do tempo, né? Então, hum. se assim, eu tenho um tempo aqui, tô, para você me pedir o que você precisar. E ainda abre espaço para eu pedir ajuda. Hum. Então, pra gente ver como, às vezes, tem movimentos simples no dia a dia, que, que trazem pra prática cada um desses elementos.
0: Sim, sim. É aquela coisa, né, quando quando é, a equipe, ela tá muito bem entrosada, né, se eu terminei meu trabalho, eu não simplesmente levanto e vou para casa, eu vou entender, como é que a equipe tá agora, será que tem alguém sobrecarregado, alguém tem que fazer alguma entrega muito importante, que talvez eu poderia ajudar essa pessoa, eu acho que vem, vem bem disso aí que você comentou mesmo, né, é, isso é muito, muito importante.
1: É, quando você me traz, eu não sei se a gente vai fugir um pouco do tema, mas me veio aqui, né, tipo, nessa vontade da gente levar para prática esses elementos, aí quando você fala assim, a equipe tem que estar entrosada. E aí eu fico pensando que nessa correria do dia a dia, né, nessa nossa visão tipo de agilidade, né, que a gente toda, a gente é agilista do nosso trabalho o tempo inteiro, né? A gente acaba tendo muito pouco espaço para investir nas relações. E aí como é que eu vou ficar entrosado? É uhum. como que eu faço isso? Então, assim, uma das, da, das ferramentas, ferramentas, acho que eu assim posso chamar, que eu uso no meu trabalho, por exemplo, quando a gente vai montar jornadas de segurança psicológica para times, né? Quando a gente lá encontra um time, faz uma medição da segurança psicológica deles, vê que está baixa, daí a gente vê todos os pontos de tensão deles e faz essa jornada. Uma das, das abordagens que a gente mais usa é o design de conexões. Design de conexões, só para vocês saberem assim rapidamente, depois o pessoal pode ir lá procurar, uma criação do Instituto Amuta, a Marcele Xavier, ela é lá de BH, ela criou com base em muitos, muitos estudos, e aí o que, que é? Essa é a potencialização das relações através do design. Então, assim, eu gosto muito de dizer que o, design, que o design de conexões é, tipo, ser agilista de relações, assim. Então, ela materializa, né, ela tangibiliza uma série de artefatos, assim como o agilista traz lá, sei lá, o design thinking para... Potencializar né, um, um processo de trabalho, ela traz uma série de artefatos que potencializam as relações e de forma muito simples que podem ser colocados em prática no dia a dia. Uhum. E aí, para quem tiver curiosidade, é, eles lançaram na semana acho, passada meu, um livro que vocês conseguem baixar, tipo um e-book assim, que tem 30 artefatos que foram desenhados já e experimentados pela multa que você pode inserir no seu dia a dia. Vai ter desde artefatos simples, assim como conversas que você pode fazer para esquentar reuniões, tanto para as pessoas se conectarem, quanto pra, entre si, quanto para se conectarem com o tema da reunião, para chegarem né com o cérebro tipo mais aquecido, é, quanto que são simples, quanto outras que são um pouquinho mais elaboradas assim, aí podem te servir de fato para outros projetos e outros momentos para cuidar dessa desse entrosamento também que você chamou que são as relações, né, a qualidade dessas relações.
0: Sim, e a, a, às vezes a gente realmente sente ali que não tem tempo, mas eu digo que, como líder, é responsabilidade minha é criar tempo para esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ter esse tipo de tempo. Então, nem que seja é, uma, duas horas na semana, nem que seja é, é, um pouquinho todo dia, mas em algum momento a gente tem que criar esse espaço para para, de alguma forma, conectar as pessoas.
1: É, você sabe, Eduardo, que é muito interessante essa sua fala, porque a gente tem... É, esse dia até atendi uma empresa, e aí foi bem interessante. Ela falou assim, ah, é que a gente tem um alto grau de segurança psicológica. Vou te dar um exemplo. A gente, toda quinta-feira, vai para um happy hour. E a galera se conecta. E essa é uma visão muito comum de eu escutar mesmo. E eu fico pensando que eu já exercitei isso. Mas um, é, é, isso, isso é a gente ainda agindo, dividindo... Vida pessoal e vida do trabalho. Então, assim, até aquele horário, a gente trabalha junto. Depois daquele horário, a gente se conecta como humano. Antes, a gente só se conecta como profissional. E eu fico pensando que você não precisa, às vezes, de duas horas, sabe? para você investir é, nas relações. Eu tô falando que, às vezes, você pode investir, tipo... Você vai ter uma reunião de uma hora. No início da reunião, você vai investir cinco minutos na conexão humana com intenção. E isso vai começar a se diluir, inclusive... A partir do investimento intencional com esses artefatos que são pequenas inserções no seu dia a dia, então você não está criando um novo horário. Você está só reservando um pe uma pequena pílula daquele teu tempo com a intenção nas relações. Isso depois automaticamente vai se diluindo e você vai começando a perceber a presença disso de fato diluído. Então o profissional e o pessoal, o profissional e o humano que você é, começa a se diluir nessa relação. E aí você não é muito interessante observar isso, assim, como a gente acaba ainda indo para esse lugar do, tipo, só isso ou só aquilo. Muito aqui e muito ali. E a possibilidade que tem de diluir isso, uhum. né, dos humanos se encontrarem no, durante a, a, a ação de trabalho mesmo.
0: Uhum. Não, com certeza. E, e como que, eu imagino, né, eu tô sou um líder aqui, tô ouvindo podcast... É, e eu quero avaliar a minha equipe para entender mais ou menos em qual nível ela está em relação à segurança psicológica. Como é que eu consigo fazer isso?
1: Então, é, isso aí tá simples, gente. Compro o livro da professora Emma. acho que ela vai. Gente, não ganho nada com isso, não conheço a professora Emma pessoalmente. Mas eu acho que tem, ela sugere uma forma de medir muito simples, tá? Então, se a gente tem uma percepção, né? A gente sabe quando o time tá ali entrosado, vou usar tanta palavra ou não, né? A gente consegue ver quanto que está reverberando nos resultados que a gente precisa alcançar, como está reverberando no bem-estar da equipe, mas você quer aí tangibilizar, porque é isso que o mundo pede pra gente, um númerozinho. Então, a professora M, ela traz uma pesquisa super simples que você pode fazer com a tua equipe, são sete perguntas, tá lá no livro dela, as sete perguntas são sete elementos, então ela sugere sete perguntas, uma para cada elemento, e aí você usa lá a escala de... Likert, é assim que fala, gente. Me ajudem a... Se não for assim, depois vocês relevam, né? Estou aqui exercendo a minha... Como é que fala? meu, correndo um risco interpessoal de estar passando vergonha com o nome da escala, mas se eu não me engano é Likert mesmo, não é Likert, nada disso não. Usando aquela escala, né? De 1 a 5 ou de 1 a 10 é, para você dizer como é que tá aí esse... Não é nem de assim que ele diz lá, concordo, não concordo. É aquela escala para você tirar um, um parâmetro de como é que tá isso. E aí, assim, é, você não tem muito... Por exemplo, você se você aplicar lá na sua, na sua equipe, você não vai ter outros parâmetros, né? Mas, por exemplo, você pode usar na sua equipe, ver como é que tá o parâmetro da tua equipe, e depois de um tempo de fazer um trabalho né de acupuntura no teu time, observando quais são os elementos que você tem que você tá melhor e que são teus pontos fortes, os elementos que você ainda tem aí como oportunidade de melhoria ou os elementos que são, tipo, são teu foco de trabalho. Dá para você fazer um trabalho de um tempo, intencional, e aí depois você medir de novo para entender como que a tua equipe tá em relação a ela mesma. Inclusive, eu sempre acho que essa é a melhor forma de medir. A gente, como tem aplicado em mais empresas, por exemplo, a gente já começa a ter um parâmetro de tipo de time, né? De mercados e tal, como que as pessoas... Mas mesmo assim, eu olho eles, mas no fim das contas, eu sempre gosto de comparar time com o próprio time. Uhum. para entender aí as características específicas de cada um deles, tá? Mas as perguntas estão lá, tipo, é facinho de medir, assim, dá para você criar em alguma plataforma de, de, de que faz pergunta, mandar o link para tua galera, fazer anônimo, né? É, pra, ou enfim, não sei como é que tá a segurança psicológica do teu time, se já, você já sente que pode todo mundo dizer como se sente, dando é. nome ou não, mas tá lá sugerindo, e ela fala mesmo assim como aplicar, e dá várias, várias dicas, tá? Então é bem, bem possível fazer essa medição, dá para criar gráfico, dá para brincar muito assim, com o resultado, eu gosto de criar um gráfico tipo termômetro, assim, sabe? E, é. e aí ver quais que estão no vermelho, no verde, no amarelo, depois eu vejo como é que se movimenta no final, mas uhum. dá para cada um brincar com o gráfico como quiser, Bem, uhum. não é difícil de medir
0: gente é. quando você comentou sobre é, a tua experiência ali, né, de conseguir olhar para equipes e entender mais ou menos em qual situação que ela está é, é, em relação a, a, a você falando, né, comparando ali resultados né, é, me, me acende um alerta de talvez alguém que é, é, esteja ouvindo a gente, queira implementar isso, pensando assim, ah, eu vou trazer isso para a minha empresa, vou aplicar em, sei lá, em 10, 15 times diferentes e vou comparar esses times, né? Quem estiver indo mal, talvez, enfim, vai tomar uma bronca, alguma coisa assim, vai ser cobrado, mais cobrado e tal. E talvez não seja esse o caso, né? De, de você é, é, comparar um número ali, vamos dizer assim, entre equipes para poder é, ou punir alguém é, ou talvez fazer uma cobrança mais forte.
1: Aí você pode utilizar um ambiente inteiro para trabalhar junto. Aí você pode pegar assim, ó, o time que tá ruim... Né, em apoio mútuo, com o time que está bom de apoio mútuo. Aí você bota um time para colaborar com o outro, né, para que eles possam aí trocar né, jeitos de ser, trocar forças. Né? Eu acho Sim. que é, é legal essa ideia. Assim. Você sabe que é, a gente tem, tem... Eu lembro que logo que o primeiro case que a gente viu numa empresa que trabalhou todos os times, foi uma empresa que nem era no Brasil... Mas teve toda essa, essa troca, assim, de começar a criar ambientes de, de aprendizagem, grupos é, diversos, sabe? Ações onde o próprio desenvolvimento das pessoas era facilitado não para uma área específica, mas entre áreas. Tem muita ideia boa aí hoje uhum. para a gente trabalhar em comunidade, é. né?
0: Uhum. Não, com certeza. E agora pensando numa situação de... É, eu, eu tenho que dar alguma notícia que, é, vamos dizer assim... De certa forma pode ser encarada como ruim Para a pessoa, talvez ela não performou bem Em algum projeto que ela participou Ou talvez ela tenha feito uma, alguma coisa ali Que não foi muito legal, eu preciso dar um feedback para ela Como que eu é, é, Faço para nesse caso não Talvez é, deixar a pessoa abalada Psicologicamente, que isso não fira ali a, a segurança psicológica dela na equipe
1: Sabe que a primeira Coisa que eu fico pensando E que eu mais acredito nas relações é, Eu trouxe esse conceito para você hoje De congruência, né a congruência é a nossa, seria a nossa, é uma habilidade humana, né, de falar através da verdade. Então, é, quando aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, de fato, sai da minha boca. Quando sai da minha boca com congruência, ela tem, é a nossa melhor chance daquilo cair bem. Não tem outra. Então, eu fico pensando que o primeiro passo é como eu me relaciono com essa notícia. Qual é o peso que eu dou para essa situação? Qual é o peso de fato que existe? Porque se eu estiver naquele ambiente ainda de fato, que tipo eu não dou conta de uma pessoa que erra, eu estou num ambiente de fato, eu, eu sou, essa pessoa que não dou conta do erro, eu, eu, para mim a alta performance ainda está ligada a não errar, né? a high performance total, é, vai só mal, porque a pessoa vai sentir que eu não valorizo ela e que aquilo está reduzindo ela a nada para mim. Agora, se eu de fato crer que aquilo é uma coisa que eu preciso dela, que o time precisa, é aquela congruência. Olha, né, eu fico pensando assim, para mim é muito importante. Eu sinto hoje que para né, mim e para o time é muito importante hoje que você, né, sei lá, você pode me dar um exemplo, sei lá. Poxa, a pessoa tem ali vários prazos que ela não atende, ela sempre entrega três dias depois. Né? A gente pode. Eu, eu chegar, a gente pode chegar lá pensando mesmo, tipo, quanto isso impacta? Olha. Né? tipo hoje a gente percebeu que várias vezes você entrega depois, talvez isso não fosse um problema em outros lugares, mas para a gente é muito difícil, porque quando você entrega três dias depois, isso impacta o meu, impacta lá, o... ah, e aí explicar o que impacta, e aí dizer, me diz como é que você sente, e vamos pensar junto como que a gente pode resolver isso? Vamos... Aí pode surgir mil ideias, né pode surgir a ideia de... É de renegociar prazo, pode surgir a ideia de mexer nos prazos de outros processos, pode surgir a ideia de ter algum tipo de ajuda. Aí o céu é o limite, né? Porque aí você tem que discutir ali na relação. Acho que isso é uma coisa do feedback, assim. A gente dá muito feedback e vai, tipo, né? tá batata quente que tô saindo daqui. Não, é tipo dar, dizer mesmo, de fato, como a gente se sente em relação àquilo, o que, de fato, aquilo a gente percebe que reverbera. E se eu não tenho toda essa resposta, eu posso até pedir ajuda. Olha, não sei porquê, cara, me incomoda quando você entrega três dias depois. Eu sei que isso nem impacta o processo, cara, mas eu não sei lidar com isso. Porque eu sou, tenho pânico, eu sou aquele cara que chegou no casamento cinco minutos antes, mas que não trabalha, então... Então, assim, me ajuda? Como é que eu lido com isso? Uhum. Então, assim, essa congruência na troca é o caminho, tipo, meu, é o caminho que mais pode te levar para um lugar bom. Você que tá dando a troca, tá se colocando na relação, para pro outro. Uhum. Agora, se você estiver com muitas verdades e muitas formalidades e você falar fora da tua congruência, provavelmente vai pegar mal. Uhum. Faz sentido,
0: eu, eu, Eduardo? Eu acho que faz sentido sim e eu consigo até é, é, enxergar um link no que você comentou agora é, é, com comunicação não violenta, né? Quando a gente pensa ali de necessidades que a gente tem que não estão sendo atendidas. É, é, e a gente conseguir expressar para a pessoa também saber né, que é, a gente está passando por, por essa situação que a gente é, funciona daquele jeito é, é importante também trazer essa palavra
1: na pinta, cirúrgico você, você sabe assim, eu falei para você que eu tenho uma base de trabalho humanista, minha base de trabalho chama ACP, abordagem centrada na pessoa, uma linha da psicologia humanista, mas que também é um jeito de aprender, uma metodologia de aprendizagem. Quem criou, essa met... Quem criou a abordagem centrada na pessoa foi um cara sensacional, que chama Carl Rogers, tem poucas pessoas assim que eu falo, cara, essa pessoa eu queria ter conhecido, mas Carl Rogers eu queria, e o Rogers é esse psicólogo, e ele criou três, é, uma crença e três comportamentos, assim, para ajudar a gente nas relações, para potencializar as relações e o nosso desenvolvimento. E a congruência é um deles. O Marshall da, da comunicação não violenta foi aluno do Rogers. Então, o que é? É como se ele tivesse pego a congruência e tivesse criado um sistema para a gente colocá-la em prática. E eu valorizo muito a comunicação não violenta, ela é muito potente, mas eu fico pensando que se. A, existe também essa coisa da, no, da conexão com a gente mesmo. Então, quando eu paro, sinto que, que realmente faz sentido para mim. Qual é, a minha, qual é a minha verdade? Quando eu coloco essa minha vulnerabilidade, eu até consigo dizer para o cara, meu, não tem problema nenhum, impactou, não consegui ver impacto nenhum da do tua do, do atraso de projeto, de entrega para o nosso projeto. Mas, cara, por algum motivo, eu não sei lidar com isso. Então, assim, tem a comunicação não violenta, existe um ritmo para ela, existem conceitos, né? existe uma estrutura para ela mas, por outro lado, ela é só um caminho para você entregar a tua verdade. E aí, para entregar a tua verdade, também existem outros caminhos.
0: Sim, sim muito bom. É, e outro ponto que você mencionou, que eu acho bem interessante é a importância de do, do explicar o porquê, né, da pessoa aí a gente comentou aqui agora, né, sobre o porquê no caso de é, é, interno de ah, talvez alguma necessidade minha que não está sendo entendida, mas existe também os porquês é, do negócio possivelmente ali, né, de ah se isso não for feito então aquele enfim aquela outra coisa não não vai acontecer então se você não entregar o trabalho é, é, enfim no prazo a outra pessoa não vai conseguir finalizar enfim entregar para o cliente alguma coisa assim então entender esse porquê faz toda a diferença. Eu, eu lembro de um feedback que eu, que eu dei que eu poderia simplesmente chegar para a pessoa e falar olha, você fez isso aqui, isso não é legal, não faça mais. Eu poderia muito bem fazer isso. É, é, e Muita gente diria que não, esse é um feedback super válido. Você está apontando ali exatamente o que a pessoa fez, que não deve ser feito e tal. Né? Mas nesse feedback específico eu aproveitei para explicar o porquê da pessoa, eu contei uma história que já aconteceu na minha vida e, e o resultado que aquilo teve, como que aquilo aconteceu. E, e eu consegui perceber na pessoa que ficou muito claro para ela. Porque não, agora eu sei porque que não devo fazer isso, sabe? Então ficou muito, muito claro. Então esse explicar o porquê é muito importante ali quando a gente vai dar um feedback para é, não parecer um negócio só de ah, eu mando, você obedece, sabe? Não, tem, tem algo que vai muito além disso. De, deveria ir, pelo menos, muito além disso.
1: É, e você sabe, Eduardo, que eu acho que sim, é, ajuda quando a gente tem essa clareza né, das coisas. Mas eu também acho que essa clareza pode ser buscada na própria relação. Eu acho que quando a segurança psicológica, de fato, é como eu te falei, eu posso chegar, de repente, para você e só dizer assim, cara, eu não sei porquê, mas quando acontece isso, me dá um incômodo aqui. Você me ajuda a pensar por que, que isso está rolando? Por que, que eu fico incomodado? Então, assim, essa possibilidade também. Não é que eu não valorizo o porquê, mas eu não me coloco neste lugar de que eu tenho eu que trazer o porquê. Mas eu posso expor na relação essa vulnerabilidade, que eu tenho uma incomodação, mas ainda não sei por quê, para que a gente descubra junto por que, que essa incomodação está rolando para mim. Uhum. Né? Porque senão a gente vai de novo para aquele lugar do ato de heroísmo. Então, assim, por exemplo, o líder tem que saber a resposta. Às vezes o líder tem só uma sensação. Eu fico pensando assim, pode até te fazer essa pergunta, será que na sua vida de liderança não rolou algum momento num projeto que você sentiu assim... Pá, tá, tá tudo certo no papel, mas tem alguma coisa dentro de mim aqui que tá dizendo que tem alguma coisa de errado, mas você não sabe ainda, você fica com aquilo ali na tua cabeça sozinho, pensa que bom se você puder chegar pro grupo e falar, gente, olhei tudo aqui, não consigo achar, por quê? Mas eu tô com uma sensação que isso aqui vai dar algum enrosco, me ajudem aí, vamos pensar, vamos discutir? Então assim, essa possibilidade, que a gente tá falando de feedback um a um, agora eu tô falando de feedback de projeto, né? Tipo, criamos um projeto junto e eu tô com uma sensação esquisita, alguma coisa para mim tá ruim. Então assim, essa exposição, ela é possível num ambiente de segurança psicológica. Não existe essa exigência que vai fazer toda a diferença. O que vai fazer toda a diferença é você se expor na relação. Faz sentido para você, Eduardo?
0: Sim. Sim, faz sentido e esse é uma, para mim é uma forma também é, vale, super válido, inclusive, de, de feedback, né? O feedback não deveria ser só, ah, eu tenho certeza, tem um fato que aconteceu, então eu, eu vou poder dar um feedback. Tipo, não. É, é, sentimentos, eles também fazem parte ali de, de um feedback. Obviamente não vai ser um feedback de necessariamente cobrar a pessoa, enfim, de alguma coisa, mas de trazer aquilo que a gente está pensando, né? Então, é, talvez eu tenha a sensação de, putz, isso que você está fazendo, eu tenho a impressão de que isso aí pode dar problema, cara. Eu não tenho certeza... Mas, enfim, eu tenho a impressão que pode ter problema. O que você acha sobre isso? E ouve a pessoa, entende a visão dela também, conversa, tenta chegar ali em, em algum ponto que, que faça sentido para ambos, de alguma forma. Né? Então, esse sentimento também, também é super válido.
1: É, e se a gente cavucar isso, eu, tipo, tem um monte de explicação para isso, assim, o jeito que as coisas se organizam na nossa cabeça, as experiências passadas que a gente já teve, quais são os recados que elas nos darão. Então, assim, aí se a gente mergulhasse para validar, por exemplo, esse sentimento, nem sempre ele é tão ele é que a gente sente ele como abstrato, mas nem sempre ele é. Ele vem mesmo de às vezes de experiências concretas que a gente viveu.
0: Uhum. E quando a gente fala ali de trabalho remoto, tem alguma coisa que é, atrapalha ou ajuda em relação à segurança psicológica? Alguma coisa específica que a gente tem que ficar de olho?
1: Então eu acho que assim a gente tem que criar artefatos de conexão. Então se você pensar assim os os ambientes físicos eles é, devagarinho eles foram mudando, então pensa que um dia a gente trabalhou num escritório que era tipo cada um numa salinha fechada, daí a gente foi a Baia Aberta, daí a gente foi para espaços mais coletivos, mesas grandes, e a gente continua vivendo assim fisicamente toda essa cocriação, né, de espaços que facilitem as conexões humanas, né, por isso que tem, né, Google sempre foi uma referência, né, tipo lugares, tipo, jogar videogame para todo mundo se conectar, então, assim, são artefatos de conexão. Tem um café massa pra gente conversar, é um lugar, tem lá um pula-pula, um tubogã, tipo, pra gente se descontrair, são artefatos, né, pra você se conectar com você mesmo, pra você se conectar com os outros. E online, é, Eduardo, é a mesma coisa, tipo, as relações acontecem por si só? Acontecem, sem dúvida. É que a gente estivesse lá na ba... no, no escritóriozinho fechado até hoje, cada um dentro da sua salinha, a gente se conectaria, mas, noutra realidade, demoraria muito mais tempo a gente ficar amigo, né? Não, amigo não é a palavra, mas, tipo, demoraria mais pra gente se conhecer. E aí, foram criando esse artefato. Então, tem que criar artefato online também. E aí, eu lá vou eu falar do design de conexões de novo. O design, ele funciona muito. Baixem lá, gente, porque funciona muito mesmo é, online. Então, assim, tem muita experiência online que você pode criar, que vai ser, tipo, a copa, o cafezinho... Né, a sala de reunião, a sala de descompressão. Então, tem que criar artefatos online, igual a gente cria artefatos físicos.
0: Uhum. É, muda, talvez, um pouquinho ali a, a forma, mas os artefatos, eles, enfim, ajudam de qualquer maneira. Então, ter, ter é, design.
1: Muito...
0: É, exatamente. É design. Tem que ter e...
1: design.
0: Sim, sim. E, e até que ponto faz sentido a gente trabalhar no ambiente? Até que ponto faz sentido a gente trabalhar com a pessoa? Porque, assim, eu, eu tô perguntando isso muito do ponto de vista de que pode ter alguém na equipe talvez ela se abale mais fácil, enfim, ela seja mais vulnerável nesse sentido, vamos dizer. É, é, como é que a gente faz ali para equilibrar isso? Né? Trabalhar no ambiente, trabalhar na pessoa?
1: Então, não sei, assim, como é que a gente faz para trabalhar? acho tipo, Eu vou te trazer um, um, um exemplo de, uma, de um processo que, a gente, que eu vivi semana passada. É, a gente fez uma avaliação, é, uma avalia, a gente criou uma avaliação 360 num cliente e a gente analisou dois pontos principais, assim, todo mundo avaliou todo mundo, tinha a ver com é a tua percepção sobre as pessoas, a gente avaliou só dois pontos, relações, e a gente avaliou também é, como as pessoas percebiam que cada um individualmente é, contribuía para a entrega de trabalho no geral. E aí a gente achou lá alguns indicadores de qualidade das relações, indicadores de contribuição no grupo, foi um jeito que a gente encontrou lá de medir tudo isso, e, e aí algumas pessoas ficaram com um, um valor bem baixo, outras com alto, enfim tinha de todo jeito. E aí quando a gente foi dar o feedback, uma coisa que eu falava muito para as pessoas é assim, eu de, a gente deu o feedback, a gente fez uma parte qualitativa também que diziam o que, que as, as pessoas né, apreciavam, nela, o que, que as pessoas também gostariam de, gostariam que ela entregasse diferente. Porque quando você também traz uma oportunidade de melhoria para o outro, você não está dizendo só que o outro tem que melhorar, está dizendo que é o que você precisa do outro. E aí o outro tem que dizer se ele está disposto a dar para você ou não, se ele quer mudar ou não. Tipo, um colaborador, eu lembro que veio assim que ele era, ele era bocudo, tipo, muito bocudo, uhum. né, um pouco agressivo, assim, mas nem isso a gente, eu poderia dizer para ele que ele tinha que mudar, o que eu podia dizer para ele é que o time, né, precisava que ele tivesse um outro tipo de abordagem na comunicação, e como é que era isso para ele, se ele tava disposto a trazer, mudar isso, Você sabe que ele foi muito claro e disse que não, que ele não queria, que esse era o jeito dele, e, tipo, muita coisa na vida dele tinha conquistado, Vamos supor que essa pessoa tem mesmo ali um nível de consciência, de autoconhecimento alto, e ela quer é, preservar aquela característica dela. E ela pode preservar. E eu, até, eu sempre falo, assim, por exemplo, tinha ali um, um número que a gente entendia que era um match de cultura com o time com o grupo. E eu falava assim, olha, isso não é um julgamento sobre você e nem está dizendo se você é bom ou ruim, se você teve um score alto ou um score baixo. Isso está querendo dizer que hoje o nosso grupo tem uma característica, tem um jeito de ser e você talvez não tenha um match com esse grupo. Aquilo que esse grupo precisa de você, você não pode entregar e vice-versa. Aquilo que você precisa do grupo, que talvez seja mais tolerância com o jeito de você ser, o grupo não tem para te dar hoje. Então, assim, talvez se você for lá para um outro grupo, isso vai ser tipo meu, muito bem valorizado. Mas aqui não. Então, assim, eu acho que esse é esse é o pensamento, sabe? Então, assim, eu não acho que a gente tem que desenvolver as pessoas. Por isso que eu sou contra aquela eu contra é isso mesmo. Sou contra aquela coisa de competência da gente caminhar todo mundo para as mesmas competências. Eu acho que a gente pode colocar à disposição o que a gente precisa e pode ouvir do outro para saber se o outro quer caminhar ao encontro disso. E se ele não puder por algum motivo ou ele tiver que por algum motivo Tipo, ah, meu, sei lá, preciso pagar minhas contas, cara. Você tá aí falando do mundo ideal, eu tenho que pagar minhas contas, cara. Tem que, que me adequar. Então eu vou dizer pra galera, eu vou dizer, gente, eu tenho que pagar minhas contas, não posso perder esse emprego. Tem essa dificuldade. Como é que nós vamos pensar como é que nós vamos adequar isso? O que, que vocês podem fazer por mim? O que, que eu posso fazer por vocês pra gente cocriar aí uma próxima possibilidade? Porque nem é sobre eu caminhar metade do caminho, o outro caminhar metade do caminho. É sobre a gente construir um outro caminho. Que não é nem metade meio, metade seu. É, tipo, é um terceiro que nós vamos fazer junto. Né? Então, eu acho que é muito sobre isso, assim, as relações. Eu acho que a gente, eu sinto que a gente está no momento mesmo de ressignificar o que são as relações, como elas são. Ressignificar, é, eu acho que a gente não tem poder de mudar ninguém. Eu acho que o que a gente pode é se colocar nessa relação, dizer o que a gente precisa e entender o que o outro tem para dar.
0: É, e isso até, para mim, é uma forma de é, é deixar as pessoas um pouco mais tranquilas em relação a... É, é, talvez elas não se sentem é, é, pertencentes a um grupo, né, é, por motivos de... É, muito de, de, talvez, comportamentais ali. E, e não é que a pessoa seja ruim e tal. E, tal talvez ela só não se encaixe ali mesmo e, e tá tudo bem. Exato. E
1: as relações podem ser fluidas, e isso faz muito sentido. Assim, tipo, ela pode se encaixar de uma outra forma. Eu já vi também, por exemplo, um colaborador que era é, CLT de uma empresa, tá? E, e é nessa relação CLT com a empresa, tipo sempre com o mesmo time, não ia bem. Mas ele tinha características muito fortes. Você sabe que esse colaborador saiu, né? foi mandado embora da empresa. E um mês, muitos meses depois, é, ele montou a empresa dele. E ele tinha habilidades que serviam para alguns projetos dessa empresa que ele tinha trabalhado antes. E ele, inclusive, foi contratado depois para fazer os projetos onde a gente trazia. E daí, na, daque, na, daquele jeito, naquela relação, ele contribuía demais para o resultado do time. Então, eu acho que essa coisa da gente pré-determinar as relações, para a gente pré-determinar a forma que a gente entrega resultado, é, não é legal. Eu acho que seria melhor se a gente conseguisse ampliar a nossa visão, discutir as relações e ver como a gente pode, é, de fato, potencializar uns aos outros.
0: É. Outro ponto que eu queria entender de você é se hoje eu não me sinto seguro psicologicamente na equipe que eu tô no contexto que eu tô ali é, o que que eu posso fazer na sua visão? Qu qual seria o primeiro passo ali que eu poderia dar?
1: Eu tenho que cuidar pra dar essa resposta porque o que tô, eu falei várias vezes aqui que eu não queria incentivar atos de heroísmo, né? Então, assim tipo, ah, eu já me sinto super constrangido nesse grupo e aí a Anne vai lá e fala pra mim vai lá e se põe na relação, diz que você se sente seguro <risos> É, eu fico pensando que a pessoa tem que refletir o, que, o que, que, ela, que, que ela tem ali de, de recurso para ela. Tem, é, é muito individual essa resposta, assim. É, ela pode procurar alguém do time e pedir ajuda é, para trazer isso para o time. Se ela tiver liberdade com a liderança, ela pode falar. É, ou então, ela pode simplesmente ir embora e aproveitar aí a... a se ela tiver essa possibilidade, né ela pode procurar, aproveitar como falar aquela pesquisa na hora que eu tô saindo, como fala entrevista de desligamento, e daí deixar um legado para esse time, acho que não tem uma resposta certa, sabe, pode, de repente, tipo, se desenvolver como uma liderança emergente, de fato, e se ela tiver essa energia, esse tempo, essa disponibilidade de se desenvolver para trazer essas características pro time, né, de ser essa liderança emergente que vai gerar essa transformação no meio, mas é sobre o, o que cada um tem de recurso, né, Eduardo? Tem muitas possibilidades. Eu não gostaria de dizer que tem que fazer algo. É, a gente tem que atuar de acordo com aquilo que a gente tem disponível mesmo nesse momento de vida. Eu fico pensando, meu, tem aquele cara que fala, meu, já estou aqui com o meu pé de meia feito. Eu não vou ficar nesse time, não. Aí tem o um outro que fala, não, cara, eu tenho o pé de meia feito, mas eu gosto desse time, eu quero ficar aqui, eu vou transformar esse time e eu vou trazer essas características para o grupo tem outro que sabe cada um tem que trazer o que tem disponível acho que uma coisa que a gente faz que não é legal é querer trazer o que a gente não tem
0: muito bom e para finalizar o que, que eu deveria ter te perguntado sobre segurança psicológica que eu não perguntei
1: eu acho que você podia me perguntar se existe um jeito de se instalar e ter para sempre sabe aquele assim direito adquirido
0: Uhum, pergunta feita. É,
1: segurança psicológica não é um direito adquirido. Então, não é assim. Você faz um trabalho e pá! Agora eu sou um time seguro e daqui pra frente ninguém mais tira isso de mim. Não. É, segurança psicológica é um clima que é construído todo dia nas relações. Todo dia nas relações. Ele é sustentado nesse campo que existe entre eu e você. Entre eu, você e o outro. Né? Uhum. Então, eu acho que essa pode ser uma pergunta legal porque a gente tem essa, essa vontade, né? Ah, vem cá, vamos fazer um uma jornada de segurança psicológica e daí pra frente a gente vai ter total entrosamento nós vamos cocriar bem a gente vai alcançar ótimos resultados não, essa sustentabilidade vem de fato da sustentação das relações com base né, nessas visões que a segurança psicológica tentou tangibilizar pra gente, né, que por exemplo o design de conexões traz pra gente é, traz os recursos para que a gente sustente mas é isso é algo para a gente se desenvolver individualmente e trazer mesmo para as relações. Uhum.
0: E, e eu tenho a impressão de que é algo, talvez, próximo de é, tomar um banho, né? Que a gente faz é, todo dia, de alguma forma. A gente vai melhorando, vai evoluindo ali, mas aí depois, enfim, piora um pouco, aí depois vai é, fazendo de novo. Aí, dependendo do contexto, a coisa pode mudar também. Então, talvez uma notícia que foi dada ali na empresa muda o cenário enfim, que a gente está vivendo.
1: Exercitando. É isso uhum. mesmo. É isso mesmo.
0: É, muito bom. Então, obrigado pela conversa, Anny. Eu curti muito é, aprender contigo aqui sobre segurança psicológica. É, um abraço e até a próxima.
1: É, eu também quero apreciar aqui que você também trouxe pontos da tua experiência, da tua vivência que geraram sentimentos aqui em mim, que geraram pensamentos em mim e que daí fizeram facilitaram que eu também trouxesse as minhas ideias e a minha experiência. Aprecio também as tuas perguntas e as tuas colocações.
0: Muito bom. Então, até mais.
1: Obrigada, Eduardo. <risos>
0: Nada, tchau, tchau.